0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 21 februari in het nieuws vandaag dat leraars in Italië een bijscholingscursus exorcisme kunnen krijgen. Een intensieve stoomcursus van 40 uur op kosten van het ministerie van Onderwijs met als bedoeling om leerlingen die bezeten zijn van de duivel te herkennen om vervolgens die duivel uit te drijven. De cursus wordt gegeven op een universiteit van het Vaticaan. Ik ben benieuwd wat directeur Tienpont van de collega's daarvan zou zeggen.
2: Harge. Heel
1: Ja, ik wist niet dat hij zo dialect sprak.
2: Dat is geen dialect! Dat is
3: Antwerps.
1: Oké, okay. hulde aan acteur Bob van der Veken, de acteur achter directeur Tienpont van de collega's, overleden op 90-jarige leeftijd. We
3: zijn allemaal aan het En een beetje serieus, hè.
1: De andere nieuwe feiten vandaag, in Duitsland zijn ze niet bang voor de wolf, dankzij wolvenbeleid. De kat van Karl Lagerfeld erft een deel van zijn fortuin. Profvoetballers zijn vaak depressief. En er komt een bed op de markt dat slapers automatisch op hun helft houdt. De Nieuwe Feiten van Otto-Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Oh ja. Nieuwe Feiten oh ja. Een deel van het fortuin van Karl Lagerfeld gaat wellicht naar Choupette En Choupette dat is zijn kat. Hebben wij Anne Malfay aan de lijn.
4: Ah, ik ben er.
1: <laughs> uh, uh, jij bent uh, advocaat,
4: Ja, dat is correct.
1: Uh, dinsdag overleed Karl Lagerfeld. Mm
2: -hmm.
1: Zijn fortuin wordt geschat op ruim 150 miljoen euro.
0: Mm
2: -hmm.
1: En een deel daarvan zou naar zijn kat gaan. Dat ja. uh, verklapte hij zelf, de modeontwerper, vorig jaar in een interview. Choupette mm -hmm. staat in mijn testament, zei hij toen... Maar geen paniek, er is genoeg voor iedereen. Maar ik dacht, ja, dat is een grap, maar kan een dier erven?
4: Ja, in België kan dat niet. Hè. Een dier wordt in België niet aanzien als iemand die in een testament als legataris kan aangeduid worden. Maar er zijn natuurlijk andere manieren om dat wel aan te pakken en ervoor te zorgen dat er wel goed voor je dier gezorgd wordt. Dat kan je bijvoorbeeld doen door iemand anders aan te deuren en te zeggen, kijk, ik laat je een bepaalde som na. En met die som ga je dan voor je moeten zorgen of voor jouw favoriete huis. Ah, dat kan wel. Dat dus kan eigenlijk wel even... via een
1: omwerk kun je een dier ja. wel uh, een ja. kapitaaltje nalaten.
4: Kan je, wel, ja, het, je kan het kapitaal niet aan het dier zelf nalaten, maar je kan het wel ter beschikking stellen via een persoon die je aanduidt, die met die middelen dan voor het dier gaat zorgen. Oh ja, of maar je kunt een stichting
1: oprichten bijvoorbeeld, een stichting ja, Choupet, inderdaad. en de stichting Choupet inderdaad. moet dan uh, ja, volgens moet dan de statuten ja, bepaald...
4: Ja. Zorgen en voor, voor dat dier,
1: zorgen... Eh, voor
4: dat dier, ja,
1: Want dat dier dat werd we met... ongelooflijk eh, vertroeteld, hè. Ja. kreeg eh, drie keer per dag warm eten, speciaal ja. voor haar klaargemaakt, eh, enzovoort, enzovoort, hè.
4: Amai, ja, dat is een luxe dier, hè.
1: Ja, inderdaad, een luxe chupet. Ja. En uh, je zegt, in België kan dat niet. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er landen zijn waarin een, een dier daadwerkelijk eigenaar ja. kan worden.
4: Nee, maar je hebt misschien een tijdje geleden wel gelezen dat België voor het eerst een professor krijgt die ook zich gaat inzetten voor de dierenrechten en het dier. Dus voorlopig kan dat in België nog niet zijn. Dieren geeft geen rechten zoals mensen dat wel hebben. Maar het is dus perfect mogelijk om in je testament wel te laten zorgen voor je dier. En dat is ook wat sommige mensen doen. Hè. Geld nalaten voor goede doelen die zich inzetten voor, voor specifiek dieren. Of een private stichting zelf oprichten. Dat is dan je eigen goed doel dat ze ja. dan in, zal inzetten voor dieren die jij kiest. Dus en dan...
1: Heeft u daar weet van? Heeft u dat ooit voor iemand moeten regelen? Dat gebeurt. Ja, de,
4: dat is wel uh, de stichting van mensen opgericht uh, waar dat dan uh, goede doelen die zich specifiek inzetten voor dierenwelzijn werden in opgenomen dus dat komt zeker wel voor ik heb nu nog niet concreet mensen gehad die voor één specifiek huisdier wilden laten zorgen maar ik heb wel al mensen gehad die, ja, die wilden zorgen dat hun uh, paarden en dergelijke meer dat die ja. goed uh, verzorgd worden. Dus dat komt, wel, dat komt wel vaker voor.
1: Ja, want een dier kan niks kopen, kan geen bankrekening nee. openen... ...kan geen erfbelasting nee. betalen. Nee. Dus uh, het dier zelf... Het moet kan
4: eigen... zelf niet zorgen dat wat er van overblijft goed terechtkomt. Hè. Een dier kan zelf geen testament opmaken en dergelijke meer. Ja. Dus ja, ja, want wie erft dan weer van het dier? Wat gebeurt
1: er dan als het dier sterft? Dat, uh, dat ja. moet natuurlijk ook allemaal geregeld worden. Ja. Maar via een omweg zal wellicht ah. chupets. Ja. Een deel van de 150 ja. miljoen van Karl ja. Lagerfeld erven tussen aanhalingstekens.
4: Ja. ja, waarschijnlijk zal Karl een zijn eigen private stichting opgericht hebben, waarmee dat dan inderdaad voor Choupette gezorgd zal worden, en daarna voor diegenen die voor Karl belangrijk waren. Hè. Dus zal dat we...
1: Helemaal duidelijk, dankjewel Anne Malfijn. goedemiddag. <laughs> Graag gedaan. Choupette, het gelukkigste diertje ter wereld. Hoewel ze natuurlijk rouwt om haar baasje... Rauwe katten? Ik twijfel. Radio 1 Nieuwe feiten Ik heb goed nieuws voor mensen die slecht slapen, slecht samen slapen bedoel ik. Autobouwer Ford komt met een bed dat uw huwelijk en uw nachtrust zou kunnen redden. Want dat bed is uitgerust met rijstrooktechnologie. Als nachts uw bedgenoot slapend op uw helft komt gerold, dan duwt dat bed zelf zachtjes de ongewenste indringer terug... ...automatisch zonder dat u iets moet doen. U merkt het zelfs niet eens en slaapt rustig verder. Een techniek die geleend is van auto's die in hun rijstrook blijven rijden... ...ook al dreigt de bestuurder in slaap te sukkelen. Vandaar het plannetje van Autobouwer Ford om die techniek ook in een bed toe te passen. Helaas, het is nog maar een prototype. De vraag is, wat doen we intussen? Rika Ponet, goedemiddag. goedemiddag, relatiedeskundige... Komt dat vaker voor goede koppels die slecht samen kunnen slapen?
0: Uiteraard. En, um, dat heeft te maken met het feit dat uh, hoe we slapen dat dat ook iets heel individueels is. En, um ja, dat het ene niet noodzakelijk iets te maken heeft met het andere. Hè. Iemand met een uh, wat moeilijker verlopende nachtrust, veel woelen, uh, voetballen in de slaap, uh, snurken. Uh, ja. Mensen allerhand... die zich
1: ook verticaal gaan leggen. 90 <laughs> Bij... graden gaan liggen. Gewoon Bij dwars voorbeeld... over het bed. Dat bestaat. Hè. Het <laughs> dat komt bestaat voor. er allemaal... is literatuur over.
0: Ja, slaapwandelen, vaak s'nachts opmoeten, ja. vaak plassen, um, waardoor de andere ook uh, telkens wakker uh, is. Um, en, uh, ja, het dat... is vooral
1: de ander die er last van heeft.
0: <laughs> Uiteraard. Degene die dan wel goed slaapt en telkens gewekt wordt, um, ja, dat uiteraard vermindert dat uw slaapkwaliteit. Uh, zo blijkt uit onderzoek dat um, wie apart slaapt ongeveer een dikke drie uur extra slaap heeft dan uh, mensen die uh, oh, samen slapen. Hoeveel extra? Slappen. Drie uur per week ongeveer. Ah, oké. Okay. Ja. Drie uur per week extra ja. slaap
1: als je in je eigen bedje gaat liggen.
0: In een aparte kamer, hè? Ja, ja,
1: maar daar raak je natuurlijk wel aan relatietaboe nummer één,
0: het is er zeker één. Het is een beetje een versleten uitdrukking. Het relatietaboe bestaat dat nog. Maar dit is er zeker één, omdat dat wat samenhangt, het heeft een symbolische waarde. Denk maar aan de uitdrukking, scheiden van tafel en bed. Ja. Eigenlijk zetten we dat heel centraal. Het samen, delen van, het samen eten en het samen slapen, het is bijna een metafoor voor wat intieme relaties zijn. Ja, ja. En, en Dus
1: als je het echterlijke bed verlaat, omdat je niet meer slapen kunt, Mm -hmm. Gewoon heel praktisch.
0: Het is alsof je niet meer samen wil eten ook. Hè? Dat ja. is een beetje een afwijzing. Of dat, voelt, dat kan aanvoelen als een afwijzing. Of naar buiten toe geeft dat dan zo'n beeld van weet je, uh, daar marcheren toch niet zo heel goed meer. Omdat het oude beeld ook nog altijd bestaat. Um, vorige generaties, seksualiteit, dat was een, uh, iets wat in bed gebeurde. Uh, en, um, en alleen in bed. En alleen in bed. Dus um, ja, als je dan niet meer samen slaapt, dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat er uh, ook niets meer gebeurt op dat vlak. Dus dat zegt wel iets dan over de kwaliteit van de ja. relatie. Of tussen... en dat is dan
1: relatie taboe nummer twee.
0: Dat is relatie taboe nummer twee. Um, en, maar dat is aan het wijzigen. Hè. We zien uh, bij jonge mensen uh, dat um, ja, seks absoluut niet meer um, direct verbonden is met de bedstee en dat dat ook op andere plaatsen gebeurt. En uh, inderdaad, bij oudere koppels, als zij apart gaan slapen, waar we het nog het vaakst zien, het uh, daar heel snel um, of heel vaak ook mee samenhangt. Hè. Het ja. feit dat er op dat vlak... Uh, geen grote behoeftes meer zijn, of geen behoeftes meer zijn. Dan ja, een relatie wat op hoog, zich ook goed. geen probleem Absoluut. hoeft te zijn. Ja, je kan een ja. hele goede relatie hebben. Allebei daar best tevreden in zijn. En toch geen uh, seksleven meer hebben. Ja.
1: Maar uh, mensen zwijgen daarover. Er zijn waarschijnlijk mensen die apart slapen, die dat stilhouden. Zeker. Die zich daarover schamen.
0: Um, ik denk dat die openheid daar rond al maar groter wordt, omdat we dat slapen ook al maar belangrijker zijn gaan vinden. We leven ook allemaal op heel individuele manieren. En wat bedoel ik daarmee? Naarmate de economische flexibiliteit toegenomen is, en we hebben vaak heel verschillende agendas binnen hetzelfde huisgezin, zie je ook dat die nachtrust als iets zeer individueels wordt bekeken. Um, ja, als de ene uh, nachtwerk heeft of avondwerk heeft of s'avonds activiteiten heeft en de andere moet de ochtend daarna er heel vroeg uit um, heeft die nachtrust echt nodig om tijdens de dag dan ook optimaal te presteren um, dat zo vanuit dat management denken eigenlijk ook naar slaap wordt gekeken ja. en men dan bij gevolg ook uh, makkelijker tot de beslissing komt uh, weet je, um, vannacht uh, zal je heel, een heel stuk later zijn en ik moet er vroeg uit, ik ga apart ja. liggen ja
1: dus de schaamte, het taboe, het is aan het verminderen, maar toch zijn er denk ik veel mensen bang om de stap te zetten. Bang ja, dat dat hun huwelijk zal terecht, te gronden richten. Terecht
0: ook, denk ik. En Aha. het blijft uiteindelijk... Weet je, ik snap dat zeer goed. Ik merk dat ook wel vaak, dat mensen het daarover hebben. En ik denk dat dat totaal geen probleem is als dat zo af en toe is gebeurd. En zeker in de fase met kleine kinderen hoor je dat wel vaker. Ik ga eens apart slapen om een goede nachtrust te hebben. En de andere staat dan op, s'nachts, voor het kind. Daar ontstaat dat vaak. Op dat moment zie je dat dat als een intrede doet... Of kinderen die dan in het echtelijk bed komen liggen en zo... En de andere die dan toch wel een stuk weg is. Maar je is ervan. zegt, die angst
1: is terecht.
0: Maar het is ook terecht, omdat het eigenlijk toch vaak de laatste plaats is. Um, een beetje een rustige haven in onze relatie. Op alle andere plaatsen zijn er vandaag altijd afleidingen. Is er altijd ook um, vaak verbinding met anderen en via alle sociale media vandaag. Um, je ziet dat voor nogal wat mensen in de slaapkamer eigenlijk een plaats is. waar dan bijvoorbeeld in heel veel gevallen tv, um, computer nog buiten gehouden wordt. Waardoor dat, dat zo'n plek is um, waar je nog eens helemaal alleen bent met z'n tweeën. En ook vaak meer dingen doet dan alleen maar slapen. Um, in, uh, ja, als het donker is en je ligt naast elkaar. Uh, soms uh, komen daar ook um, bijzondere gesprekken tot stand. Um, dingen die op andere momenten moeilijk gezegd of gedeeld kunnen worden. Um, er zijn ook vormen van affectie die niets met seksualiteit uh, direct te maken hebben. Uh, het gaat ook over intimiteit, over knuffelen, de nabijheid van de andere. Lepeltje liggen. Lepeltje, lepeltje liggen. Aanrakingen um, ook, um, Ik blijf er toch ook wel wat voor pleiten Het gaat ook over vormen van verdraagzaamheid Die je daar eigenlijk ook wel wat oefent um, ja. Wat kunnen we op de duur nog hebben van de anderen Als elk geluid al een irritatie is uh, Dan vraag ik ja. mij af ja, Hoe loopt dat dan ja, tijdens de dag ik, Nu, nu
1: hoort toch een beetje gemengde signalen Aan de ene kant ja, uh, wees, er, wees er open uh, bedoel, uh, Sluit het niet uit ja. Maar aan de andere kant ja, Wees er toch voorzichtig mee
0: ja, om, om, ik wat, waar ik vooral wat uh, moeite mee heb... ...is dat dat zo, inderdaad, zo bijna een economisch model aan het worden is... ...en dat we onze slaap ook daar gaan aan afmeten. Uh, terwijl ja, een goede nachtrust is uiteraard belangrijk... ...om overdag optimaal te functioneren. Maar een goede relatie is dat evenzeer. En ja. ik denk... Um, dus we moeten
1: naar een tussenoplossing.
0: Ja, um, en nogmaals, ik snap het... Als dat, um, ...als dat over twee zeer diverse levens gaat... ...en mensen moeten daar een middenweg in vinden... ...maar zomaar zeggen van vandaag op morgen weet je, ja. ik verhuis mijn bed en uh, hier doen we het nu mee en je komt maar eens op bezoek als je seks wenst um, ja, dat vind ik een, een, een dat zou ik absoluut een reductie vinden van uh, wat de waarde en uh, de kwaliteit is van het samenslapen Ja,
1: aparte bedjes in één kamer, tegen elkaar geschoven? Dat is een
0: optie, dat doet al één op vijf trouwens ook. Dus, Eén op vijf uh, doet dat zeg. Ja, en dat snap ik ergens ook wel nogmaals, als de ene veel beweegt en de andere daar dan last van heeft als je het kan optimaliseren door alle mogelijkheden die er zijn, misschien dat bed waar je daar juist over had, wel lijkt mij dat weer toch wel niet erg romantisch er zijn trouwens wel van die dingen op de markt geweest die het dan uiteindelijk toch niet goed deden en terug afgevoerd geweest zijn. Ah ja, het rijstrookbed ja. ja, absoluut dus, dat, um,
1: dat, Ja, dat valt af te wachten het is nog maar een prototype, in ieder geval we moeten samen op zoek naar een creatieve oplossing als ja. dat geen uitdaging is en voor het huwelijk En het zit
0: alweer een relatieopdracht die heel positief kan zijn, laat het ons zo bekijken. Ja. Dankjewel, Rika Ponet Graag gedaan
1: Is er bang voor de grote boze wolf? Een klassieker uit het Disney-repertoire. In dit geval uit de jaren dertig, zelfs, denk ik al. Het antwoord in Duitsland op die vraag luidt niemand. Bert van der Krieken, goedemiddag. Goedemiddag. Bert, de wolf is terug in Vlaanderen en Nederland. Jij bent milieudeskundige. Een landbouworganisatie in Nederland wil zelfs het aantal wolven beperken, want ze, schip, ze bijten schapen dood. Jij bent in Duitsland geweest, in de gebieden waar de wolf woont. Is daar dan Correct. geen angst?
5: Wel, dat moet wel wat genuanceerd worden. Ik weet dat de wolf blijkbaar nogal wat negatieve emoties oproept. Hier en ook in Duitsland nog altijd. Maar het is wel zo dat er qua onderbouw heel wat gebeurt door milieuorganisaties. En er is zelfs een documentatiecentrum opgericht in Duitsland... dat uh, eigenlijk een beraad stellen, heet dat... Uh, dat kan gecontacteerd worden als je met vragen zit. En van daaruit vertrekt nog wel heel wat informatie naar het uh, veld toe... Uh, naar het boerenland, het uh, urbaangebied en dergelijke meer... waarbij dat de mensen die met vragen zitten, de juiste antwoorden kunnen verkrijgen. En dan, vanuit dat gegeven, kan je ook een betere opbouw doen naar natuurbescherming toe. In dit geval naar bescherming van de wolf toe. Ja. Onbekend is onbemind.
1: Onbekend is onbemind, eh, maar in, in bepaalde gebieden in Duitsland is de wolf zeer bekend en dus ook een beetje bemind. Zijn er daar meer wolven in bepaalde gebieden? Maar bij ons is het altijd iets heel uitzonderlijks, hè?
5: Oh ja, ja, ja. wij hebben hier Naja uh, en uh, Gust. Maar in Duitsland hebben ze toch een kleine 70 of 73 roedels, uh, op dit ogenblik.
1: 73 dat roedels zelfs. Dus dan moet je maar al zoveel het... doen uh, als je het aantal wolven wil weten.
5: Uh, ja, dat, dat kan je niet uh, zomaar bepalen aan de hand van een rekensommetje. Maar effectief, dat, dan gaat, dat, uh, gaat het over meerdere wolven... In een, in een familie, effectief. Ja. Ja.
1: En dus als iemand een wolf ziet zitten in zijn voortuin dan in Duitsland, daar breekt geen paniek uit?
5: Oh nee, ik heb mensen gesproken in de Belziger heide bijvoorbeeld. Er kwamen spontaan mensen naar, naar ons toe, mijn echtgenoten en ik. We waren aan het observeren, wolven aan het observeren. En die mensen kwamen rustig bij ons staan en die zeiden: Van ja, we zijn daar fier op dat we mensen kunnen aantrekken die daar komen naar kijken. Het brengt nog wat op en het draagt ook aan de bescherming bij. Ja, ja. En we stonden daar wat van te kijken. Uh, en in, verder in het uh, gesprek bleek dat ze regelmatig in de achtertuin hebben, of dat die wolven in weiswassen uh, was dat, uh, gewoon door het uh, dorp lopen. Die hebben een bepaalde route en dagelijks uh, leggen zij die route af. En dat was een route die door uh, het pliep. En dan sta je toch wel te kijken oh ja. en dan komt kom de vraag automatisch, of ik stelde de vraag automatisch aan die mensen van, ja, hebben jullie daar geen angst van? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, het is een deel van, van onze natuur, zeggen ze. We zijn dat gewoon. Ja, ja. Dat schrikt ons, ons niet meer af.
1: Het is half zeven, daar zal je de wolf hebben. En kijk, daar is hij. Nog een nee, wijsbier, zo, zo gaat het de, ongeveer. Nee, dat
5: wijsbier was er niet bij, maar effectief. Uh, het was toch wel belangrijk om te horen dat er anders mee omgegaan wordt. Gewoon door de de onderbouw die de informatie... Ja, ja
1: door het wolvenbeleid he, eigenlijk dat er gevoerd is. Uh, een wolvenbeleid dat bij ons ontbreekt. Maar ik vraag me toch af, zijn er daar op die plaats, in die streek, zijn er dan geen schapenboeren of geitenboeren die bang zijn van de wolf terecht?
5: Jawel, veel mensen hebben daar neerhoofddieren. Het is het, laten we zeggen, het vroegere oost duitsland Dus de nooie boendeslender, zoals dat nu zo mooi heet. En die wolven bijten geen dieren dood? Wel, nee, dat zijn de beschermingsmaatregelen getroffen. Ze worden ook geïnstrueerd door dat documentatie- en begraad door het bureau. Van, ja, worden begeleid door die bureaus. En dan kunnen maatregelen genomen worden. En dat zijn vrij simpele maatregelen eigenlijk. Een voldoende hoog hek plaatsen, eventueel geëlectrificeerd ja, het komt erop neer van toch beschermingsmaatregelen te nemen om, om jouw neerhofdieren te beschermen ja. en niet zomaar een losse draad zoals je dikwijls bij ons tegenkomt ja, ja. uh, ze, dus, uh, ze hebben dat dus
1: ze hebben dat dus met andere woorden geschaft in Duitsland en dat Absolute. staat ons misschien ook te wachten als het aantal wolven bij ons uh, blijft toenemen dankjewel Bert van der Krieken Graag Goedemiddag tot weer hoor dag Eén op de vijf profvoetballers heeft slaapproblemen en één op de drie die heeft tijdens zijn carrière last van depressies. Joffrey Klaes, ben jij daar?
2: Goedemiddag, ja.
1: Joffrey, jij bent ex-voetballer, ex-rode duivel. Eén uh, op vijf Profvoetballers slaapproblemen, 1 op 3 last van depressies Dat blijkt uit een onderzoek gevoerd in opdracht van de internationale vakbond van spelers Die 180 actieve en 121 voormalige voetballers heeft onderzocht En bij die laatste orus, de voormalige voetballers, opvallend veel geestelijke gezondheidsproblemen 1 op de 3 worstelt met de fles Ik verschiet daarvan Jij ook, Geoffrey?
2: Goh, ja en nee hè? Dat ja, is een beetje, een beetje de verspilling van de maatschappij, denk ik. Uh, veel voetballers gaan ook na een carrière in gehad en weten niet welke nieuwe weg ze moeten inslaan. En dat brengt twijfel, dat brengt onzekerheid met zich mee.
1: Alle aandacht, het valt onmiddellijk je... weg in één keer. Niemand Goh, belt nog.
2: Niet, niet zozeer van de aandacht, maar gewoon het feit van, wat ga ik nu doen? Ja. Uh, maar... Waar haal ik voldoening uit? Waar ben ik van nut? Waar ben ik nog van enige waarde? Ik denk dat dat de, de, de voornaamste vragen zijn die zich in het hoofd van... Niet alleen van, van ex-voetballers, maar van uh, mensen in het algemeen
1: uh, gebeurt. Ja. En heb jij daar ooit last van gehad?
2: Ja, tuurlijk. Uh, ik heb daar uh, een paar jaar mee gekampt hè, als, uh, als profvoetballer. Dus dat was, uh, was vrij zwaar om te dragen. Maar oké, okay, ik heb me op een of andere manier er wel doorgeslagen.
1: Dus dat was tijdens je carrière als profvoetballer had jij last van depressies?
2: Ja, um, voornamelijk gewoon weer afvalangst en depressies. was een beetje, ja, uh, ik was nog iemand die nogal redelijk twijfelde over mezelf uh, in, in die tijd. En dan weer van, uh, van onzekerheid naar uh, ja, gewoon daar niet meer vooruit geraken en niet meer. Ja, niet meer op je volle sterkte te kunnen, kunnen voetballen. En uh, dat heeft mij toen wel uh, veel parten gespeeld, ja.
1: En je kreeg last van faalangst. De, de, de verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog. Uh, als je een, een, een flater begaat, ja, dan heeft iedereen het gezien. En iedereen heeft daar commentaar op, natuurlijk.
2: Ja, dat wordt natuurlijk allemaal een beetje uitgevrood. Hè. En uh, als ik bijvoorbeeld een goede wedstrijd had gespeeld en ik had één foutje begaan... Dan maalde ik maar door wat in een foutje.
1: Ja, 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 tuurlijk. Bizarre. En dan ontstaan de slaapproblemen natuurlijk.
2: Ja, ook wel, ook wel een beetje. Ja. 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 Dan hangt, hangt allemaal een beetje samen met elkaar. Hè?
1: En uh, kan je daar dan voor uitkomen? Kan je iemand aanspreken en zeggen van ik heb een probleem?
2: Goh, en, uh, dat was moeilijk. Ik, uh, alleen je komt daar uh, als een gevoel van schaamte uh, dat dat en. en ja, ik had toen in de tijd uh, de dokter Valier's uh, erover aan gesproken en, en, en die heeft mij toen medicatie voorgeschreven gegeven. En ik heb gezegd van kijk, uh, ik wil dat liever hebben dat dat tussen ons blijft. Want oké, okay, uh, wat 3, 24 jaar en, en, en plots, over, plots overkomt u dat. Hè? En, ja. uh, en ik natuurlijk, heb het ook bewust, een, 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 bewust ik, voor mezelf gehouden. Het, het wordt ook ik, snel
1: als een teken van zwakte gezien waarschijnlijk. Dan denken ze van ja, kunnen we die nog wel in dienst houden? Is dat de angst die dan speelt?
2: Dat is, de, dat is de twijfel en de, en de vraagstelling die, die, die naar boven kwam. Hè. Uh,
1: ja, dat versterkt zichzelf natuurlijk, want je zit precies te denken, kan ik het wel? En, uh,
2: uh, hoe graag ik hieruit? Ga ja. ik wel uit? Uh, ja. Ga ik mijn basisplaats kwijt zijn? Uh, ja. Dus uh, dat zijn al dingen die, die, die door de hè. En dan, ja, dan doe de voorop louter op karakter en op automatische piloot.
1: Ja, chef Brouwers Dag, hebben we ook aan de lijn, denk ik. Dag chef. Ja,
2: zeker. Je ja, bent uh,
1: sportpsycholoog, onder andere voor ja. de Rode Duivels op het WK. Klinkt jou dat bekend in de oren, dit verhaal? Abs
6: ja, zeker een vast. Uh, dat klinkt zeer bekend, omdat uh, alles wat te maken heeft met de mogelijkheid om uh, je job eigenlijk niet meer te kunnen uitoefenen, kwetsuren... Uh, zich niet goed voelen, uh, ja, een probleem hebben, sociaal, persoonlijk. Ja, dat kan niet aan bod komen, omdat onmiddellijk uh, dat leidt tot uh, mogelijke verwijdering uit, uh, uit het basiselftal, ja. uit de ploeg. Uh, dus ja, dat, uh, dat heeft onmiddellijke gevolgen. En uh, er is heel weinig uh, ja, voor die voetballers om in feite daar, daarmee iets te kunnen krijgen. Ja, want als
1: ik het, het probleem erken, dan beland ik onmiddellijk op de bank. Dat is eigenlijk de angst ook. Ja,
6: heel vaak. Hè. Ik ja. heb tien jaar geleden, denk ik, zoiets over de dood van Robert Enke, ben ik, heb ik meegewerkt aan een programma de NOS over doelmannen in het voetbal. En die doelmannen die hebben daar allemaal, dat waren de grootste doelmannen van Nederland, die hebben gezegd, ik heb altijd gezwegen om ervoor te zorgen dat ik in de ploeg bleef. Want als ik dat zei, dan, dan gebeurde dat men dat uit de ploeg gezet worden.
1: Ja, en zwijgen lost niks denk... op, in tegendeel. Hè? Want dan nee, het vergroot het, is... het probleem natuurlijk alleen maar.
6: Het is, maar het, het, is, het voetbal uh, als, als wereld is, is heel vaak alleen maar geconcentreerd op, uh, op wat uh, aan de oppervlakte komt. Uh, namelijk het uh, grote geld verdienen. Uh, de gemakkelijke
1: levensstijl
6: die ze erop uh, nahouden.
1: Mooie vrouwen, luxe villa en Porsche ja, voor de deur. dat soort
6: van dingen. Dat soort van dingen, hè. Die, uh, de, 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 er, is, er kan eigenlijk over niks gesproken worden. Hè. U zegt uh, onmiddellijk mooie vrouwen, maar misschien zijn er wel die mooie mannen willen of zo. Hè. Dat kunnen ze dus
1: U ook weet al meer niet dan zijn. ik, wat dat betreft, veronderstel ik. Maar, uh, en ze worden ook eigenlijk als een soort vee verhandeld, hè. Voor, voor transferprijzen waar, waar je van achterover valt.
6: Ik heb al een aantal keren pogingen gedaan om met managers samen te zitten om te zeggen, ja, besteed een stuk van het budget dat je... Ja, haalt uit uh, het agentschap voor een bepaalde speler, besteedt een stuk aan het investeren in het uh, gelukkig zijn, in het, uh, geluk, uh, in het leven van die voetballer. En niet alleen in uh, het verkopen van uh, voetbalkunde. Want ja. je ziet ook daar: hè, er zijn uh, heel veel uh, voetballers die in het begin van het jaar gekocht worden en die na zes maanden al niet meer mogen meespelen. En, uh, ja, dat, dat is bijna een divers, hè. Al die spelers die niet mogen meespelen, die in de P-kern zitten, daar, daar houdt men zich eigenlijk amper mee bezig, hè.
1: Ja, en dat zou dan iets kunnen helpen, dat je, dat je daar toch een beleid op voert, dat je het probleem herkent. Dat is natuurlijk een begin, hè.
6: Ook als, ja, ook als ploeg. Dat, uh, dat Sporta bijvoorbeeld zich daarmee bezighoudt en uh, dat die de, de mens zien, hè. Niet de voetballer hè, maar de mens en de kwaliteit van het leven van die mens, hè? En dat wordt veel te weinig gedaan. Men importeert spelers uit andere landen, die komen in een vreemde omgeving. Ook dat nog eens, worden ze gekwetst. Een hele lange revalidaties, wat eigenlijk in de studie staat. Het is niet veel verschillend met de normale maatschappij, waarin ook mensen heel veel angst hebben. De angst is in feite de meest aanwezige emotie in onze wereld en daar doen ja, sommige mensen ook nog eens heel hard aan mee om uh, de angst nog te vergroten voor ja. alles. Hè. En misschien valt zelfs wel de telefoon uit omdat er geen elektriciteit meer is. Er is niks dat niet met angst benaderd wordt. Ja. En, en, en ja, dat zit in de mens. En dan, dan krijg je dit soort van resultaten van onderzoeken.
1: Geoffrey ik begrijp dat jij nu gaat studeren.
2: Goh, studeren is een groot woord. Ik, uh, ik begin maandag aan een, uh, aan een traject... ...voor ervaringswerken in de geestelijke gezondheidszorg. En uh, dat is uh, ja, voor, daar, uh, voor daar, zoals ik al aangaf, uh, ergens mijn, mijn, mijn ervaring te delen. Aha, uh, dus jij gaat oei. je, je oei.
1: collega's of ex-collega's helpen?
2: Oh, collega's, ja. Uh, als, dat, als dat eventueel mogelijk is, ja. Maar ik zie dat breed. Hè. Doen, ik zie mezelf later als een ondersteunende rol... ...in een team van, van, van psychologen bijvoorbeeld... Uh, omdat soms is het uh, makkelijker praten tegen iemand die al die ervaring heeft dan tegen bijvoorbeeld een psychotherapeut. Iedereen ja. is er natuurlijk vrij in. Maar uh, ik denk uh, ik denk dat ik daar, uh, in die sector, in die branche toch wel uh, van enig nut kan zijn. Voor Uitstekend mijn, plan voor lijkt het, me dat.
1: Geoffrey Claes een... veel succes ah. ermee. Dankjewel dank ex-voetballer, ex-rode duivel en ook uh, coach Jeff Brouwers. Hartelijk dank. dank Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: Beste luisteraar, ik bevind mij momenteel middenin een drukke theatertournee. Ook ik ben een van die tv-figuren die een uitstap naar het theater heeft gemaakt. Dit, zo heb ik opgevangen tot ongenoegen van enkele comedians die vinden dat ik het gras voor hun voeten wegmaai. Daarover wil ik het volgende zeggen. Sorry, dat is niet mijn bedoeling. En ook, hou je niet in om, terwijl ik mij even op uw terrein begeef, tijdelijk een uitstap te maken naar tv en of radio... Verandering van spijs doet altijd eten. En over dat eten gesproken, dat is doorgaans lekkerder in culturele centra dan op een televisieset. Gezonder ook. Vanavond speel ik in Aarschot. Gwendoline Rutte zou ook komen. Dat vertelde ze me toen we laatst samen te gast waren in het programma De Afspraak. Het was de tweede keer dat ik daar zat. Dat het tot een tweede keer was gekomen was opmerkelijk. Want de eerste keer was mijn bijdrage ronduit belabberd. Ik kan dan ook niks zinvol zeggen over welk onderwerp dan ook. Maar die keer waren de onderwerpen zo hoog gegrepen dat ik er enkel bij zat voor heel veel spek en bonen. Waarschijnlijk had de redactie gehoopt dat ik voor wat humor zou zorgen, maar ook op dat vlak stelde ik teleur. Nu hadden ze echter voor een onderwerp gekozen waar ik wel iets over zou kunnen vertellen. Het mocht namelijk over mezelf gaan. Meer bepaald over mijn humoristische solovoorstelling die even goede Vrienden heet en waarvan u alle info en speeldata kan terugvinden op evengoedevrienden.be. Ik weet dat ik vlak voor de uitzending een paar van die kleine broodjes had gegeten. Van die mini-pistolees die je ook op receptie soms krijgt. Misschien had ik ze te snel achter elkaar gegeten, of misschien waren het broodjes van een eerdere opname, maar hoe dan ook, in de studio werd ik ineens kotsmisselijk. Ik wist ook niet zeker of we live op antenne waren, dus ik kon niet vragen of ik even naar de wc mocht omdat ik over de onderwerpen het kinderpardon en de handelsoorlog tussen Amerika en China weinig tot niets kon zeggen, had ik alle tijd om mij zorgen te maken dat ik zo meteen heel hard zou overgeven over de glimmende tafel van de afspraak en zo ongevraagd een nieuwe YouTube-sensatie zou worden. Het kwam gelukkig nog goed. Mijn maag leek zich te herstellen en ik kon zelfs even tussenkomen in een verhitte discussie tussen Gwendoline Rutte en kinderrechtencommissaris Bruno van Opbergen. Ik zei iets in de trant van... De waarheid zal altijd in het midden liggen en als we afspreken dat we allemaal ons best blijven doen, dan komen we er wel. Zoveel zalvende woorden had niemand voelen aankomen. Ik al helemaal niet. Daarna was het mijn beurt om het over mijn voorstelling te hebben. Ik voelde me een beetje bezwaard om het over zoiets luchtigs te hebben, zeker na de ernstige en belangrijke zaken die eerst besproken waren. Maar de andere tafelgasten luisterden geïnteresseerd en stelden mij zo op mijn gemak. Professor Jonathan Holslag wilde zeker komen kijken naar de voorstelling in Tine, ...en Gwendoline Rutte zou er zijn in Aarschot, vanavond dus. Kinderrechtencommissaris Bruno van Opbergen gaf geen krimp. Onmiddellijk na de aftiteling van het programma, dat inderdaad live bleek te zijn geweest... werd Gwendoline Rutte boos op presentatrice Farah de Aguirre. Ze was kennelijk onder valse voorwendsels naar de studio gelokt... ...en tegen de afspraak in had ze het moeten hebben over een onderwerp dat hij niet lag. Ik besloot deze keer niet tussen beiden te komen... Want ik had al eens eerder verzoenend willen optreden, dus ik keek wel uit. Als dank voor mijn aanwezigheid in de studio mocht ik kiezen tussen een paar flesjes bier of een paar flesjes limonade. Omdat ik niet drink, koos ik voor limonade, maar die was op. Jonathan Holslag had de laatste flesjes gepakt. Dus ik kreeg toch bier. Farah zei nog dat ze eens in haar agenda zou kijken wanneer ze naar mijn voorstelling zou komen. Maar ik weet niet of ze dat nog heeft gedaan. Ik had ondertussen van Gwendoline Rutte geleerd dat Farah zich niet altijd aan gemaakte afspraken houdt.
1: Het middagsjournaal van Otto-Jan Ham. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.